0: Это вот про эрос, и оно такое краткосрочное, буйное, яркое, но неустойчивое
1: Обычно в момент вот этой вот страстной любви Обычно мы влюбляемся не в человека, а в свое представление
0: об этом человеке Он натягивал японскую школьницу на образ своей полагающейся ему партнерши
1: Возможно, это и есть то состояние, к которому стремятся многие занимающиеся разными духовными
0: практиками Симптомы или последствия состояния влюбленности Это похоже, конечно, на описание какой-то болезни Греки это выделяли в отдельный вид любви
1: Приветствуем всех изыскателей и изыскательниц, с вами Хаос и Порядок, и в этом выпуске мы ищем ответы на следующие вопросы. Какие четыре типа любви существуют? Почему люди не способны на долгие отношения? Если говорить про дружбу, есть ли в дружбе место любви?
0: В чем отличие любви от влюбленности, и в чем вообще химия любви?
1: И, конечно, как полюбить родителей, если детство было так себе?
0: Меня зовут Антон Лужковский, я соведущий подкаста Хаос и Порядок, и я сегодня с собой принес пленку. Это пленка из фотоаппарата, и я все никак не могу донести ее до проявки. И меня ждет встреча с прекрасными фотографиями, которые я снимал на протяжении этого года. И это для меня про любовь.
1: Вау. Потрясающе, что в 2024 году есть люди, которые снимают на пленку. Антон еще слушает винил. Да. да. Слову. Меня зовут Александр Лазовский, я тот, кто принес с собой сегодня духи с афродизиаком.
0: Это тот момент, когда жалеешь, что ни подкаст, ни YouTube не передают запахи.
1: Да, возможно. На самом деле я ни разу не пользовался, потому что они сладкие и мне явно не подходят. Это, типа сувениры привезенные откуда-то. Мне, кстати, из Бали их как раз привезли, но для сегодняшнего выпуска подходит идеально.
0: Отлично. Давай разбираться с любовью.
1: Да. Вообще, что такое для тебя вот слово «любовь» Ты на что для тебя вкладывается?
0: Ну, так как мы с тобой уже разобрали его на части, мне сложно абстрагироваться, но я У-у-у. попробую. Я думаю, что это про что-то смыслообразующее, во-первых. Во-вторых, про что-то светлое и доброе и приятное. Все. Да, вот У-у-у. эти две, две главные вещи.
1: Прикольно. Для меня любовь – это нечто разбросанное, как пазл по вселенной, и такое ощущение, что вот пока я живу, я везде вот эти вот кусочки пазла нахожу, но, честно, целую картинку для себя я до сих пор не собрал. Я слышу это про раз... в разных практиках, в разных направлениях, и сегодня мы с тобой будем наводить порядок. Вот, интересно, может быть, как раз сегодня она до конца досложится.
0: Но это очень интересно, потому что мне кажется, что большинство наших слушателей предполагает, что любовь – это не про то, что надо как бы собрать пазл из разных частей, а это скорее одна единая половинка, которую надо добрать, вставить туда, и все становится хорошо. Да, и
1: тут мы вспоминаем про то, что любовь бывает разная. Она бывает не только к противоположному полу или к своему партнеру, она также может быть и к родителям, она может быть к стране, она может быть к друзьям. И общем, к фотографиям. С... И к фотографиям, да, и к духам. <свят> да, будем со всем этим разбираться. Да.
0: Нам помогут в этом древние греки, потому что именно они начали делить любовь на четыре составляющие, и они выделяли как такую самую возвышенную часть любви, которая не обязательно связана с каким-то человеком, а может быть это сугубо индивидуальное переживание индивида, и называли это агапы.
1: Да, такая возвышенная, чистая любовь, не имеющая даже часто какого-то определенного направления, например, предмета, из-за которого она возникает, такое всепоглощающее состояние любви
0: и блаженства. Да. Я думаю, что всем знакомо слово «эрос», потому что вот это второе, на самом деле, название, и им любовь не ограничивается, это только вторая часть. И это уже про такое страстное, про телесное.
1: Да, и есть любовь то, что называли филия, это такая любовь дружеская, такая братская, баде любовь женская в том числе любовь между собой, такая хорошая, хорошая, дружба, любовь.
0: И да. сторги – это любовь э, родительская, детская. Греки это выделяли в отдельный вид любви. Да. Давай по порядку. Саш, расскажи про Агапа. Как ты это чувствуешь? Бывает ли это с тобой?
1: Да, я думаю, что, например, будет лучше всего, потому что, мы ну, бывают периоды в жизни – они чаще происходят в путешествиях иногда в обычной жизни. Например, я еду куда-то, еду за рулем своего автомобиля, и я понимаю, что у меня нахлынувают такие чувства безусловные, там счастья, радости и любви ко всему, к этому миру, к своей жизни, к окружающим. При этом я часто в этот момент нахожусь один, и происходит какой-то процесс, который не имеет ни начала, ни конца, то есть момент какой-то поездки, в этот момент это меня просто накрывает волной там, любви и блаженства. Впервые это несколько лет назад я поймал как раз, когда ехал на машине, потом начал замечать, что это легко происходит в путешествиях, когда я на природе, и в этот момент, например, я был на Форельских островах, это просто меня накрывало там семь раз за одно путешествие, за, за неделю. Вот. Ну и периодически вот бывает в обычной жизни в городе накрывает такое ощущение блаженства.
0: Я же вспомнил, был такой фильм, я не могу вспомнить, как он назывался. Что-то про желание, исполнитель желаний, вот какая это такая история. Там был дьявол, который устраивал разные а, угу. штучки. И там человек, главный герой, он хотел быть более романтичным, чтобы вот наладить эмоциональную связь со своей девушкой. В результате там дьявол на, на максималке выкрутил эту штуку, и он рыдал просто от одного взгляда на закат и, и так далее.
1: ну это, кстати, очень похоже, потому что это момент, когда чувствуется настолько высокое, что какой-то необычный момент солнца в Петербурге может вызвать да. у меня поток слез радости. Да. да. И то же самое и на природе, то же самое встречи другого человека. У меня даже был период, когда я очень долго чувствовал вот это чувство. Со мной было, было месяц со мной, и тогда каждая встреча мне казалась каким-то подарком небес и блаженством.
0: Ты сказал «Солнце в Петербурге», у меня сразу в голове заиграл кусочек из фильма Питер «Питер.ФМ». Помнишь, там светлая да. музыка льется, как вода, и там вот дождь, и главная героиня, она идет, и вот на 100% находится вот в этом ощущении счастья. Вот счастье мне приходит сразу слово.
1: Да, мне тоже. Возможно, это и есть то состояние, к которому стремятся многие, занимающиеся разными духовными практиками, прийти в момент, чтобы это было всегда. Вот давай посмотрим, есть ли у нас способ, как к этому прийти.
0: Давай, очень интересно. Как?
1: Да. Мое ощущение, что ключевое — это не идти. Как будто бы вот именно с агапа невозможно к этому состоянию невозможно прийти, невозможно сделать что-то, чтобы прийти. Более того, у меня сейчас, например, период жизни, когда я считаю, что если я хочу быть в этом состоянии, мне не нужно делать специальные практики. То есть мне не нужно медитировать, чтобы быть в этом состоянии, потому что сам факт, что я делаю что-то специально, чтобы uh-huh. в это состояние войти, противоречит как будто бы этому состоянию. И это такая учиться, наслаждаться происходящим здесь сейчас, замечать происходящее здесь сейчас, не делая что-то специально для этого.
0: Uh-huh. Попиленски немножечко так получается. Когда ты понимаешь, что цель не может быть достигнута, цель достигнута.
1: Да, 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 это очень хорошо. Но здесь важно, чтобы ты, мне, по крайней мере, важно при этом испытать вот это вот ощущение. И, наверное, конкретно я для себя решил, что это не то чувство, с которым я могу и хотел бы находиться все время. Потому что как будто бы, когда я в этом чувстве, мне очень хорошо, и он дает мне большой заряд на изменение в жизни, но находиться, если я нахожусь в ним все время, что-то другое теряется, что мне важно.
0: Это очень важно. И я, когда мы готовились с тобой к этому выпуску, я сразу вспомнил The Happy Film, э, счастливый фильм, который мы упоминали в выпуске про счастье. Uh-huh. И там его автор показывал такую диаграммку красивую, связь а, продолжительности жизни и а, уровня счастья, на котором находится человек. И а, там есть вот такое страстная любовь, он это называет, и на страстной любви пара взлетает до небес сразу же, но очень-очень недолго там держится и падает вниз. А на сострадательной любви, как он это говорит, на, на, тут у нас завязалась, ди, завязалась дискуссия на тему того, как правильно это назвать, потому что по-английски он называет это compassionate love, она напрямую переводится как сострадательная. Мне не очень нравится название сострадатель любовь, вообще включение страдания в любовь, есть вариант того, чтобы перевести это как безусловную любовь или альтруистическую любовь. Так вот, согласно графику, альтруистическая любовь, она конечно не вызывает такого всплеска в самом начале, но зато она устойчиво-устойчиво поднимается с годами наверх и выводит пару, ну, в данном случае речь, речь идет о паре, к такому очень устойчивому, длительному семейному счастью. А я подумал, что один из способов вот эту
1: самую безусловно, альтруистическую любовь почувствовать, это, наверное, заметить, что ты сделал, что ты просто что-то сделал, да, как послал добрые волны во Вселенную, например, когда был... Конец этого года я там смотрел общее количество людей, которые прикоснулись к нашему подкасту. Mm-hmm. Да? Я не посмотрел, какое количество из них поставили нам лайки, подписались и при этом прокомментировали выпуск. Сделайте это здесь, под этим выпуском, посмотрю. Но в целом я наблюдал за то, что было большое количество людей, на которых я не обращал внимания, но я к этому как бы прикоснулся. Да? И вот это вот само ощущение, что есть и это, есть и это в твоей жизни, и это в твоей жизни, и это в твоей жизни, оно да, может приблизить к ощущению вот этой вот альтруистической благости.
0: Да, мне это вот очень знакомое это чувство периодически такое случается, и вот, вот ты говоришь о том, что и это, и это, и это, для меня это тоже такое ощущение того, что столько прекрасного в жизни, и она вот так и так поворачивается, этого, этого, и это я еще не успел вот про это вот подумать. Вот смотри, а как нам теперь вот это ощущение этой альтруистической безусловной любви склеить вот с греческим представлением Агапы и с Эросом, и развести в разные стороны? Mm-hmm. То есть можно ли сказать, что страстная любовь, это вот про Эрос, и оно такое краткосрочное, буйное, яркое, но неустойчивое. А вот альтуристическое безусловно, это ближе к Агапе. Или все-таки нет?
1: Мне кажется, что страстная любовь, которая справляется с безумным подъемом гормонального там, фона изменений, с, с динамикой, с энергией, часто как бы ее пытаются упаковать как раз в историю безусловной любви, вот историю в АГП, а скорее это про некоторое влечение, которое имеет сексуальный подтекст, как говорили древние греки, этот сексуальный подтекст, он как бы доминирующий, хотя не всегда признаваемый, что он доминирующий. И в этом, наверное, и будет разделение, тот график, который мы показывали, как раз показывает, что эта страстная любовь, она поднимается в пике, и потом она угасает, а вот эта эльтруистическая любовь, она идет долго-долго-долго, постепенно закрепляясь, и выходя на какое то плату.
0: Ну тогда получается, что классическая архетипическая история про то, что есть муж, у него есть семья, у него там есть любовь, нормальная, хорошая, и есть любовница. И это вот как раз и происходит разделение По этим типам.
1: Кстати, интересный момент, потому что В моей картине мира, что если появляется Чувство кому-то когда-то в отношениях Это нормально, потому что Мне кажется, невозможно запретить Себе чувствовать, точнее, наверное, возможно И много лет пытались это сделать с нами Но в реальности чувство все равно будет появляться Другое дело, что обычно в момент Вот этой вот страстной любви Обычно мы влюбляемся не в человека, а в свое Представление об этом человеке, и тогда мы на него Пытаемся проецировать что-то, чего нам не хватает Например, в этих отношениях, и не видим его его недостатки или ее недостатки. И если это осознавать, что ты влюбляешься не в человека, а просто у тебя внутри появляется чувство к образу, к эффекту ореола, который ты вырисовал, то и, тогда...
0: и на самом деле ты стремишься к тому состоянию, которое ты испытываешь, думая или представляя себе или находясь этим человеком.
1: Да, то тогда эти чувства можно привнести в текущее отношение, да, например, может быть, изменив что-то в том же самом сексе, может быть, изменив что-то в способе совместного досуга, да, что-то легкое, простое. Мы... У нас был выпуск про секс и о том, как вы говорите в отношениях по поводу секса. Послушайте, если вы еще не слушали. Вот. И тогда получается, что можешь оставаться вот этом ну, в безусловной любви, при этом добавляя нотки страсти. тогда это будет не плата, а все-таки хоть какие-то волны.
0: А я знаешь, о чем думаю? Была такая серия «Черного зеркала», в котором в глаза людям были уже встроены там, мониторчики, и можно было силой мысли управлять тем, что ты видишь. И там пара, занимаясь сексом, они представляли себе, включали видеоролики какие-то другие. Ага. И это вот тоже можно сказать, что они как будто бы привносят это в семью, но на самом деле нет. То есть они на самом деле просто отключаются от происходящего, и это опять у, у Пелевина тоже была схожая штука с тем, как он натягивал японскую школьницу на образ своей полагающейся ему партнерши.
1: Да, конечно, здесь есть грани, которые важно исследовать, но если взять принципы, и понять, что ты можешь эти чувства и это состояние привнести в текущие отношения, то дальше задай себе вопрос, как, да, и лучше сам найдешь свой ответ со своим партнером или партнершей, нежели мы расскажем. Вот. Но что здесь важно, заметить? что мне кажется есть другой архетип архетип не то что есть мужчина у него есть любовница да или у женщины у него есть любовник а архетип человека мужчина или женщина которым вообще нравятся вот эти вот конфеты букетный период и они не способны к долгим отношениям и это интересно что действительно во время вот этого вот любви эрса возникает настолько сильное изменение гормонального фона дофамин вырабатывается моментально в гигантском количестве потому что ты ждешь что вот оно будет подкрепление серотонин просто блещет со всех сторон Норадреналин поднимает сердце становится ведется быстрее тестостерон тоже выделяется в большом количестве что, соответственно, поднимает общее такое ощущение, ну, и само себя, например, мужественность, если мы про мужчину говорим, и динамику. И это, по сути, на мой взгляд, гормональная зависимость. Вот эта вот история, что я получил, я добился, я пошел следующим, что это, ну, это реальная зависимость от гормонов, которые впрыскиваются в мою кровь, там вырабатываются в щитовидке, и...
0: Ну, я просто смотрю параллельно на список вот этих вот гормональных изменений и прочих, там, ослабевает иммунитет, нарушаются сон и аппетит, ухудшается концентрация внимания способность логически мыслить, это все вот симптомы или последствия состояния влюбленности. Это похоже, конечно, на описание какой-то болезни, такого болезненного состояния. Mm-hmm. В принципе, если бы мы просто так это подвесили, то наверняка это бы выглядело не как влюбленность, а именно как какое-то заболевание. Но если ты говоришь об этом как о гормональной зависимости, то я сразу вспоминаю крысок, которым давали возможность нажимать на кнопку для того, чтобы получать удовольствие. Я уж не помню. А, им просто электродики в мозгу замыкали центр удовольствия. Ну и мы, как люди, недалеко ушли от крысок. Если мы знаем дорожку, по которой мы получим вот такой вот всплеск гормонов, то, несмотря на все остальные последствия, хочется по этой дорожке ходить и ходить и ходить.
1: Наверное, бы во всех этих случаях я бы взял один единственный принцип, что вспоминать, что такое сильный, такие сильные чувства, скорее всего, не к человеку, а к образу, который я на этого человека навесил. Вот это принц, принцесса, которая так долго ждала, наконец-то появился, спасет меня или я спасу его или ее. Да, и само понимание, что здесь есть вот эта некоторая иллюзорная ситуация, может помочь как бы выправить направление своих действий.
0: Кстати, вот Роман это про Агапа или про эрос с твоей точки зрения?
1: С моей точки зрения, это про эрос, и с моей точки зрения, честно, сейчас, может быть, у нас будет много комментариев хейтерских, но, честно говоря, я не понимаю такого бума вокруг Рома Джулета, да, потому что Джулетте было 13 лет, и в свои 13 лет понятно, что другие времена, другие нравы. Но свои 13 лет, испытав, в принципе, будучи в Убертать, и имея гигантское количество и так гормональных изменений, она так сильно влюбилась, да, что пошла на очень необычное решение, да, и в том числе покончила с собой. И мне кажется, что это не история вот великой любви, которую я себе представляю, потому что для меня великая любовь — это скорее агапы, когда вот это безусловное принятие, а это история великих эмоциональных всплесков, да, великих там каруселей эмоциональных, эмоциональных качелей. Вот с этой точки зрения, да, я бы скорее говорил, что это не романтическая комедия, скорее это драма и трагедия, хотя, может, она, кстати, так там писано, как драма и трагедия, но я здесь не вижу романтизма и великой любви. Я здесь вижу как раз подростковые переживания, подростковую истерию, максимализм да, и упущенные с точки зрения родителей какие-то моменты воспитания.
0: Ну, то есть мы просто не знаем, Шекспир не написал вторую часть, типа вот альтернативная история, они куда-нибудь сбежали вместе и как выглядит их жизнь через полтора года.
1: Да. Безусловно, мы этого не знаем, и что там будет потом, тоже непонятно. Как, знаешь, кстати, недавно был фильм, вышел «Май-декабрь», и он как раз тоже про исследует тему любви, потому что там как раз еще есть запрещенный вариант, когда очень большая разница в возрасте между женщиной и мужчиной. Женщина была учителем, мальчик был учеником, и она даже отсидела после этого, и потом, спустя 20 лет, они все еще вместе. И фильм документальный есть, и есть художественный. Оба исследуют вопрос, а точно ли это была любовь? А точно ли это была любовь, или это был вот этот пик эмоциональности, за который закрепились и дальше жили исходя из его воспоминаний, и были там какие-то другого рода вещи, не знаю, те же самые манипуляции, потому что мои коллеги, например, психологи говорят, что очень сильное проживание вот, вот страстной любви вируса, она всегда связана с психологической травмой, которую ты думаешь, что ты сможешь залечить за счет следующего человека, который к тебе придет. Поэтому они рекомендуют вообще бояться, когда такие чувства поднимаются, что, возможно, происходит процесс ретравматизации. Лично я думаю, что эти чувства прекрасны, как и любые чувства. Просто нужно понимать, что есть песни, которые останутся с вами на всю жизнь, а есть песни, за которых будет танцевать только этим летом.
0: Да. Так, хорошо. Давай добавим третий вид любви. Это филия. И греки mm-hmm. говорили о том, что это дружеская любовь. И здесь вот у меня есть очень четкий пример, сразу же перед моими глазами, у меня так по, по киношкам сегодня, mm-hmm. говоря про Ромео и Джульетту, я все, прежде всего думал про 90-х годов экранизацию с Ди Каприо, да, не помню, как девочку звали, но... Рома Сон...
1: должен намереть, я помню название.
0: Может быть, саундтрек был «Кардиганс». Uh-huh. И касательно «Филии» это, конечно же, свой среди чужих, чужой среди своих, потому что на мой взгляд, это фильм как раз-таки самое главное о чем? О мужской, даже не дружбе, а о дружбе, которая переходит в любовь. При этом это группа мужчин, которые там, прошли через революцию, гражданскую войну вместе, там у них много всего понятно накоплено, и это любовь к одному конкретному то есть вот есть один конкретный, которого они все безумно любят. И у Михалкова гениально сняты эти сцены с вот этой параллельной гениальной музыкой. И вот для меня вот именно там как раз пример этой самой филеи.
1: Прикольно. Я просто вспоминаю свою компанию друзей. Но у меня есть несколько компаний, в зависимости от разной тематики досуга. И я понимаю, что мы приходим, друг другу говорим, я люблю тебя. И это... Совершенно конкретно понятные слова и понятные чувства, да. Это значит, что мы друг за друга и готовы постоять, мы друг друга готовы поддержать, и одновременно мы друг другу готовы сказать что-то может быть неприятное другого человека, потому что мы верим там и хотим, чтобы у него было лучше. Это какие-то очень понятные вещи. И, наверное, самым ключевым показателем для меня здесь является, когда мы можем, например, месяцами или полгода не видится, потом встретиться и все продолжится, как будто бы этого не было, да. Есть какая-то связь за пределами досуга. При этом есть ряд отношений, которые исчезают, как только совместная деятельность исчезает, да. Ну, рабочие отношения такое самое частое, и кроме рабочих отношений, это, может быть, и какие-то, например, со студенчеством у меня остались несколько людей, с которыми мы года прошли вместе, а есть те, кто отвалились, вот. И, пожалуй, это те люди, с которыми я чувствую, что меняется у них, у меня меняется мировоззрение, но наше мировоззрение друг друга не исключает. То есть ну, изменение, которое друг друга в голове, она не исключает, и мы вот вместе идем. И тогда, наверное, залог вот этой самой филии, да, дружбы для меня будет в том, чтобы вместе развиваться, друг друга в этом поддерживать, да, и не мешайте при этом, ну, при этом, да, наверное, развитие и изменения внутри будут ключевым, что я изменяюсь, ты изменяешься, и мы оба чувствуем, что мы идем в одном векторе, хоть, может быть, и не одинаковой дорогой.
0: Слушай, ну, вот это такая тонкая грань, где близкая, искренняя дружба, да, переходит вот во что-то большее, я вот, думая о своем собственном опыте, вспоминаю, что в студенчестве, я вот Относительно недавно, всего несколько лет назад я осознал, что у меня с другом у нас реально была любовь, потому что мы без конца созванивались, мы без конца где-то тусили вместе, это была прям такая склеенность, она была без Эроса, но если бы мы были противоположному полу, то я думаю, что там что-то как-то по-другому это выскладывалось, и в какой-то момент я посмотрел на эту ситуацию именно вот с этой точки зрения и признался, что, блин, у нас были вот такие вот с ним отношения в тот момент, и с тех пор, мне кажется, такого сильного опыта у меня, наверное, не было Поэтому ну, Все остальное для меня – это просто близкая хорошая mm-hmm. дружба
1: Интересно, я иногда тоже задумался над тем, что если дружба остается, когда появляется кто-то, с кем у тебя вот это вот ощущение эроса Потому что часто бывает, что тот партнер, с которым у тебя вот эта энергия эроса, энергия страсти, с этим же партнером эфилия и, mm-hmm. и такое я вижу очень многих людей, и тогда происходит, что эта пара, она как бы изолируется и это от окружающих, и от других отношений, от других друзей тоже mm-hmm. Вот. И для меня как раз в моей жизни свойственно это разделять, что все-таки эти чувства туда, эти чувства туда. И для меня это как раз проверка, насколько... Но отношения были с этими людьми Вот с точки зрения любви дружеской Филии, да. если у меня кто-то появляется Буду я на них забивать или нет? Вот эта вот степень Приоритета, время-то одно, ты либо туда, либо туда его направишь mm-hmm. И если я периодически выбираю То тех, то тех, то значит все в порядке Если все время выбирают какие-то, например, личные Отношения и друзей на второй план Отодвигают, то значит точно ли это Была дружба? No, ну да, хороший критерий Здесь, наверное, хочется добавить, у нас есть отдельный Выпуск про то, как, как дружить В взрослом возрасте, да, как находить друзей Но я бы здесь добавил, что есть книга «Пять языков любви» В которой описывается то, что можно использовать язык, который свойственны другому человеку, чтобы показать любовь к нему. И мы, когда готовили подкаст, решили в этом месте это рассказать, потому что кажется, что эти пять языков любви, они универсальны. И даже если мы говорим про друзей, то вообще, это лучший вариант поддержать отношения с друзьями говорить на их языке любви. Если это отношения с теми, с кем отношения, как там в, в энергии страстной любви, то там по умолчанию подходит. Ну и то же самое с родителями. Собственно, пять языков любви. Первый язык это совместно проведенное время, то есть, когда мы понимаем, что другому человеку важно время, которое мы с ним проводим, и мы специально сделаем события, чтобы проводить с ним время. Это подарки, второй язык, третий язык это похвала. Четвертый язык это служение, когда для человека делается что-то, что, ну, чтобы ему было приятно. Сделать завтрак, купить билеты Помочь, вот я помню Подруга болела, я приводил ей лекарства Хотя их можно заказать на дом, но я знал, что Язык любви это служение вот Поэтому я приехал, привез ей лекарства А не заказал их посредством там, приложения И пятый язык это прикосновение. Да? Тактильный контакт, есть у меня один друг Который, когда мы с ним познакомились Он сразу сказал, что я про обнимашки я не про рукопожатие. Я говорю, ну окей, да, будет так. Вот. И понимать, учитывать, говорить на этом языке, как, собственно, в, любом, в любых отношениях, улучшает отношения дружеские, ну и все другого рода.
0: То есть это не то, что есть, знаешь, как органы чувств, и надо задействовать все Здесь тоже не то, что надо задействовать все языки любви, важно учитывать, какие конкретно подходят твоему визави.
1: Да, здесь важно понимать, какой язык любви ведущий. Обычно их несколько. Часто, ну, современные следователи говорят, что вообще нет такого жесткого деления, что там целый микс, но у каждого есть какой-то ведущий. Например, когда я прочитал эту книгу, я со всеми друзьями обсудил, какой у них язык любви, пометочки для себя сделал, чтобы помнить, и стараюсь до сих пор на этом языке любви с ними говорить, просто потому что любые отношения требуют поддержания, и это самое поддержание, в том числе то, что мы говорим на языке, понятном нашему Другу, либо партнеру, партнерше.
0: А либо родителю, либо ребенку. Потому да. что у нас еще есть торги. Четвертый вид любви, согласно грекам. Это любовь семейная, любовь родственная. И ну это точно как бы какая-то отдельная история. Я, во всяком случае, здесь могу, как отец, сказать, что... Ну, такое сравнение. да? Этим летом я ехал на кабриолете впервые в, со- в своей жизни. Я прошел определенный путь для того, чтобы все-таки там вот... вот и-, и-, и крыша снялась, и погода хорошая, и, и-, и вот это все... И я испытывал абсолютнейший восторг. и Я думал о том, что несмотря на то, что я представлял себе, как это будет, а на самом деле вот то, что я испытываю, это больше и я представить себе, что так будет, не мог. Так вот, с ребенком точно так же, только гораздо сильнее. Это невозможно себе представить, невозможно передать, невозможно описать. Это вот, если говорить о любви от родителя к ребенку, от от ребенка к родителю по-разному бывает. Потому что отношения бывают разные. Ну и, конечно же, еще и во времени это все меняется. Одно дело, когда тебе один год, два, три, другое дело, когда тебе пятнадцать.
1: Да, ну и после 15 это тоже далеко не всегда легко людям бывает сказать, что я люблю своих родителей, или там после фразы я люблю всегда есть но, uh-huh. или несмотря на я люблю, то есть там есть очень много всего, и исторга это такая, наверное, это тоже сложная для объяснения любовь, но легкая, когда ты хоть раз ее почувствовал. Для меня это вот фраза звучит «поддержка рода». Mm-hmm. Вот, когда я чувствую поддержку рода, то тогда это вот про любовь и сторга. Медитацию на эту тему есть, когда ты представляешь людей за тобой, твое поколение, их родители, их родителей все кладут руку, и после этого поток энергии, мы вышли в такую медитацию, поток энергии идет через всех, и ты чувствуешь поддержку рода. Но в реальности для меня лично сторга, говоря про родителей, это момент, когда я могу обратиться к ним и без претензий, без обучения и учения могу просто порадоваться за то, что они были моим родителями. Потому что одна из вещей, которая больше всего как раз нарушает этот вот поток этой энергии, это та самая претензия. Потому mm-hmm. что в детстве, ну, ну, по крайней мере, я, когда в детстве рос, я считал, что я лучше знаю, как меня нужно воспитывать. И у меня было много комментариев к родителей по поводу того, как они меня воспитывают и как они вообще живут свою жизнь. Вот, когда я вырос и обучился психологии, я только утвердился, что я лучше знаю, как нужно было воспитывать. Вот, и когда я проходил разные практики, терапию и способы восстановления связи с родителями, там были звучали фразы, например, нужно поблагодарить родителей я их благодарил, но это тоже позиция, когда я сверху как бы, я говорю, я вас благодарю, то есть я позволяю себе встать чуть выше и вам благо подарить. Вот, история была про попросить прощения, и там тоже была история, что вы, конечно, не очень, но я вас прощаю. А недавно я услышал как раз другого рода практику, она называется покаяние, когда идея в том, что нужно покаяться перед родителями, не простить их, а именно покаяться. И я ее прочитал из соответствующей книги, она называется «Пока я, не я». Угу. Вместе «Пока Такой вот интересный...
0: «Пока я, не я». Интересная, да, красивая да, да. игра.
1: Да, очень красивая игра слов. И практика, которую я вот сейчас делаю, вот прямо сейчас, вот я в моменте, там у меня родителей уже нет живых, поэтому я пишу письма, и каждый вечер я стою на колени, пишу письмо. Оно обычно начинается с воспоминаний, которые ко мне пришли за день, и потом я говорю про свои чувства искренние, которые у меня были из-за этих воспоминаний. И потом я каюсь и я прошу у них прощения, прошу у них покаяния за то, что я ставлю себя выше их, требуя, чтобы ну в требу или желая, чтобы они как бы исходя из моего желания меня воспитывали, исходя учитывали мои эмоции, потому что это мои эмоции. То есть когда я внутри системы иерархии говорю, что я лучше вас понимаю, что вам нужно делать, потому что любовь сторга, она говорит о том, что родители — это такой мудрец беспрекословный, да, и то, что он его мудрость может не подходить под твою вселенную, да, но он все равно остается мудрецом. Такая очень сложная структура, но очень, сама практика очень легкая, и я почувствовал эффект буквально после первого раза, прям внутри стало легче, там нужно 40 дней делать, у меня сейчас шестой день, вот, я планирую все дни сделать, и это очень хорошее, я чувствую очень хорошее восстановление как раз связи. То есть, в принципе, весь прошлый год я занималась как раз темой с семьей, и я понимаю, что это как вот вишенка на тортике, то есть тема про покаяние вместо благодарения, прощения и всего остальное. Вишенка на тортике, чтобы встать на свое место, стать сыном для своих родителей, а не психологом, коучем МСС, одним из 40 в этой стране, вот, который лучше их знает, как нужно воспитывать
0: меня. Прикольно. А я буквально на днях был на системных расстановках. Это был мой третий опыт э, прийти со своим запросом. И у меня там была определенная история, ну, определенный запрос, с которым я пришел. Но, тем не менее, как раз вот э, в продолжении твоей темы о том, чтобы встать на свое место, расстановки, прекрасный момент, прекрасный сп- инструмент для того, чтобы увидеть, как как оно может быть нарушено, как оно может быть перепутано и как могут э, дети стоять за родителями или э, делать что-то, что должны делать родители из любви к ним, Mm-hmm. Да, и поэтому вот эта классическая расстановочная фраза о том, что вы большие, а я маленький, поэтому я вам это вот отдаю, и, пожалуйста, это на меня mm-hmm. не перекладывайте, а я буду заниматься своими делами, буду коучем и, и так далее.
1: В твоей фразе есть момент, который я тоже делал много раз, когда я отдаю что-то родителям, в этот момент я для себя понял, что я тоже тогда становлю выше их, потому что я принимаю решение вам отдать. Mm. Вот И это то, что в итоге меня довело до пи- тупика, которым я весь год в прошлом разбирался, что все способы, которые которые я знал, и которые есть вокруг, они все время были про то, что я делаю что-то, из-за чего родители должны себя по-другому повести. Я им что-то отдаю. И в этом плане как раз идея как раз покаяния для меня, она как раз не про то, что я вам что-то отдаю, а про то, что я признаю, что я признаю, что я маленький, а дальше вот что будет, то будет. Вот да. Я, например, такая.
0: Угу. Прикольно, прикольно, хорошая штука. И касательно любви, мне кажется, я рассказывал про это в каком-то из выпусков, про то, как я был в храме всех религий на Бале на церемонии единения с родом. И там действительно несколько таких ступ, куда мы делали подношение. Каждая из них — это еще одно колено. И в итоге там было, я уж не помню, сколько там, 128 предков. И ведущий говорит о том, что Бабушки, они ведь любят своих внуков. Дедушки любят своих внуков, прабабушки тоже любят своих внуков. Может ли быть такое, чтобы они не любили своих внуков, даже если они их не знают? И говорят, вот Представь себе, вот эти все 128 человек, которые стоят, они все тебя любят. Mm-hmm. И вот это был катарсис этого всего, и это было как раз очень очень, очень мощное чувство любви, которое я испытал. Да, я
1: даже сейчас чувствую, это чувство наполнение внутри mm-hmm. происходит, потрясающе. Наверное, здесь я в завершение скажу, что как раз практика, которую я делал весь прошлый год, она суперпростая. Она про то, чтобы рассказывать истории из детства, только позитивные, потому что когда спрашивают, иногда мы друг друга спрашиваем среди друзей, иногда на Новый год спрашиваем, да, как вы в детстве проводили Новый год, а что вы слушали, какие у вас были книжки, вот, и у меня какой-то был принцип рассказывать такие трагичные истории, как-то привык, а потом начал рассказывать хорошие истории. Казалось, uh-huh. что хорошего было очень много. Вот. Мне кажется, это очень будет ресурсным, если вы, например, ходите на терапию, когда в следующий раз вас спросят, а что у вас было в детстве, рассказать хорошую историю. No. Потому что привычка говорить о плохом, она, это нарративная психология, в данном случае, она формирует в нас некоторый образ этого самого прошлого, и иногда его нужно просто перезаписать, рассказывая про то, что вообще там хорошего было тоже дофига. Uh-huh. Да. Uh-huh. Я, например, понял, что у меня не было... Ни одного плохого Нового года. Все Новые года были просто потрясающие, несмотря на то, что происходило в семье. Вот и это очень ресурсное воспоминание.
0: Круто. На этом будем сворачиваться. Давай обсудим, какие у нас есть новости.
1: Для тех, кто слушает до конца. Блог для тех, кто слушает до конца. Из самых свежих новостей я вчера впервые был на стендапе. Отчасти это связано с выпуском про любовь, поэтому в данном случае про к себе. Нас посадили на первый ряд, в первый столик. И было понятно, что прожарка мне не избежать. Сто Вот. И вчера была жесткая прожарка. Прошлись по моей профессии, потому что я психолог. а тоже. Да. Прошлись, потому что мне важно в отношениях. То, что я сказал про искренность, про активность. Мне показали такого бьющегося в импульсивных припадках человека, который мне, видимо, нужен. Вот. И прошлись, в принципе, по моей манере отвечать на вопросы. Uh-huh. Что я же я психолог, если я вот так вот скучно отвечаю на вопросы, которые задаются. Вот. Я вообще не люблю прожарку как стиль, потому что для меня это аналог буллинга. Но я подумал, когда сел на первое место, есть такой лайфхак. Что если ты понимаешь, что тебя ждет что-то плохое, вспомни цель, для которой тебе это плохое, может пригодиться. Я вспомнил, что одна из моих целей прокачивать ассертивное поведение mm-hmm. такое, когда я уверен в ситуации, когда меня пытаются с мной сманипулировать или сбить да. да, с пантологией. Вот. И я подумал, это будет клевая прокачка. Вот а в конце мне даже удалось пошутить. Шутку понял только треть зала, так что мне не стать стендапером. Пошутить, потому что в последний вопрос был: что правда ли, что все проблемы с детства? сказал, что нет, некоторые происходят прямо здесь и сейчас. Вот, и мой, моя идея была в том, что прожарка, которая сейчас происходит, будет моей психологической травмой, да, которую да. я буду отрабатывать Три зала поняла, ведущий, мне кажется, не понял, но услышал, что люди аплодируют, и на этом отстал от меня и закончил Вот, mm-hmm. такой был опыт
0: Прикольно, я понял, смешная шутка
1: Но это было про любовь к себе безусловно, принятие ситуации Это на да. то, с чего начал ведущий, он сказал хорошую фразу «Ни один стендапер не хочет прийти сюда, чтобы ему врезали по лицу» И с этой мыслью я подумал, ну, пообщаемся.
0: Классно. А моя новость в том, что я вот сходил на расстановки, и я где-то пару месяцев я уже зрел, у меня вот сформировалась мысль, сформировался запрос, и я вот не понимал, к кому пойти. Я пытался, закидывал удочки направо-налево, вот искал специалиста, и тут в какой-то момент я подумал, а можно же пойти вот не через рекомендации, а просто пойти посмотреть, вот, ну, что там происходит. Mm-hmm. Я просто в Яндексе написал. Получил какие-то ссылки, по ним походил достаточно быстро наткнулся на фотографию женщин, которая меня прямо расположила к себе. Я написал на сайте, она мне ответила сразу же, предложила созвониться. Мы созвонились по телефону, мне тоже все понравилось. И я прямо рад, доволен. Это был именно тот человек, который был мне нужен. И еще там, не знаю, человек 8 заместителей, которые пришли, тоже вот совершенно неизвестные мне люди. И вот эта вся расстановочная магия там сложилась. И это было круто. Все порыдали. Такое Тяжелое немножко было ощущение, но, тем не менее, все успешно.
1: Прекрасно. Я уверен, что весь род танцует вместе с тобой. Да. — Какие у вас новости? Пишите внизу под выпуском. Если вы вдруг слушаете нас в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте лайки, отмечайте выпуск и пишите нам тоже комментарии. А если нет, то можно зайти и написать нам что-то про нас.
0: — Короче, напишите нам какие-нибудь комментарии, какие-нибудь приятные слова. Если там, где вы нас слушаете, комментариев нету, то ищите нас в Телеграме. В Телеграме у нас точно есть большой достаточно чатик. — Да пребудет
1: с вами любовь.
0: — И порядок. И хаос тоже. Все, пускай будет. —